0: Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. Weer vanuit de studio van het Allard Pierson. We gaan het vandaag hebben over twee tentoonstellingen... die allebei in februari geopend worden. We beginnen met Lisa Smit. Zij is conservator schilderijen van het Van Gogh Museum. En we gaan het hebben over de tentoonstelling... Kiezen voor Vincent, portret van een familiegeschiedenis. Uh, de eerste tentoonstelling in het teken van het 50-jarig bestaan van het Van Gogh Museum. In het tweede gedeelte van deze uitzending praten we over de tentoonstelling Continue This Thread met Roberto Louis Martins, conservator van het Amsterdam Museum. Uh, nou, welkom allebei. Dankjewel. Hey. Uh, nou, we beginnen met jou, Lisa. Uh, Allereerst gefeliciteerd met het jubileum, 50 Dank. jaar ja, uh, een
1: belangrijke Van verjaardag.
0: Ja, zeker. En um, nou ja, jullie hebben uh, een aantal, geloof ik, tentoonstellingen uh, uh, in het verschiet. En de eerste is, uh, daar heb jij aan meegewerkt. Uh, maar eerst even over jou. Jij bent conservator schilderijen bij het Van Gogh. Wat, wat houdt dat in?
1: Dat betekent dat, dat ik de verantwoordelijkheid draag voor onze deelcollectie schilderijen. En dan is het bij het Van Gogh Museum ook nog zo dat daar uh, een, een tweedeling is gemaakt. We hebben een conservatorschilderijen van Gogh. Dat ben ik niet. Ik ben de conservatorschilderijen tijdgenoten. Uh, omdat ik mij ook altijd net heb geïnteresseerd, net dat voor die bredere late 19e eeuw. Dus um, ik, heb, ik heb verantwoordelijkheid voor alle schilderijen van de voorbeelden van van Gogh. Zijn tijdgenoten zijn vrienden en, en ook uh, wat we verzameld hebben van uh, navolgers van Vincent. Oké, okay,
0: nou, uh, leuk. Um, ja, uh, 50 jaar Van Gogh Museum. Mm -hmm. um, de eerste tentoonstelling waar jij, uh, die jij hebt gemaakt... heet Kiezen voor Vincent, portret van een familiegeschiedenis. Wat, wat laten jullie daar zien?
1: Het is een tentoonstelling die onze collectiegeschiedenis vertelt... En uh, dat vond ik meteen een, een, een spannende opdracht, want een collectiegeschiedenis kan uh, voor, voor de buitenstaander ook uh, ontaarden in een, uh, in een soort uh, boek aan de muur over je eigen institutionele geschiedenis. Dat wilden we niet doen, maar wij hebben het grote geluk dat onze collectiegeschiedenis een hele mooie familiegeschiedenis is, uh, omdat de kern van onze collectie rechtstreeks uit de nalatenschap komt van Theo van Gogh en dat was de Broer, maar ook de beste vriend van Vincent van Gogh.
0: Ja, want daar gaan we het over hebben. Mm -hmm. uh, want dankzij zijn uh, familie kon hij een beroemd uh, kunstenaar worden. Want dat was hij daarvoor niet.
1: Nee, nee precies. Bij, bij, bij leven. Uh, hij besluit op zijn 27ste uh, om kunstenaar te worden. En hij heeft er dan al uh, een aantal. Uh, uh, andere carrière pogingen opzitten. En het is uiteindelijk na een lange zoektocht dat hij op zijn 27e die keuze voor het kunstenaarschap durft te maken. En dat is ook omdat hij da zich daarin van meet of aan gesteund voelt door die broer Theo. En vervolgens leeft hij nog. Tien jaar. Hij is 37 als hij uh, zelf uit het leven stapt. En in die tien jaar heeft hij ongelooflijk hard gewerkt en heel erg veel gemaakt. Maar op het moment dat hij overlijdt is hij nog vrijwel onbekend. Er zijn wel de allereerste tekenen van erkenning. Hij heeft uh, voor het eerst echt een ambitieus schilderij verkocht. En er is een hele mooie recensie over zijn werk geschreven. Maar dat is dan echt nog een hele kleine beperkte kring. Die, die roem gaat eigenlijk pas na zijn dood groeien.
0: Ja, want uh, zijn broer Theo was, was heel belangrijk voor hem. Mm -hmm. en, en Vincent was heel belangrijk voor Theo. Ja. Uh, en ja, dat, dat weten we allemaal. Nou, daar komen we straks wel op mm -hmm. vanuit zijn brieven. Mm -hmm. um, maar Theo overlijdt ook een half jaar, ongeveer een half jaar later dan, dan uh, Vincent.
1: Ja, ja, dat is, dat is een ongelooflijk dramatisch gegeven. En eigenlijk bij het, het vertellen van, van dit verhaal... wat we dus heel erg hebben gedaan... aan de hand van de levens van uh, Vincent en Theo... en, en nog twee anderen die ik zo zal introduceren. Um, en, en, en dat is zo'n verhaal vol, vol liefde en dramatiek. Daar hoef je eigenlijk niet, niks bij te verzinnen... want het, het, het is allemaal echt zo gegaan. En, en het wil dat... Um, Vincent overlijdt in juli 1890. En, en zijn broer is echt een gebroken man na het overlijden van Vincent. Hij spant zich dan nog een paar maanden ontzettend in... om een grote overzichtstentoonstelling van het werk van zijn broer te realiseren. Dat doet hij uiteindelijk in, in um, zijn nieuwe appartement. Uh, want hij gaat toch verhuizen. Dus uh, voordat hij daar dan van plan is in te trekken... organiseert hij daar een tentoonstelling. Maar uh, zelf stort hij uh, in oktober van datzelfde jaar finaal in. En dat komt hij ook niet meer te boven. Um, het sterke vermoeden bestaat dat Theo overlijdt aan de gevolgen van syfilis, wat destijds uh, veel voorkwam. En uh, ja, dan sterf je een hele akelige dood en, en dat is ook hem gebeurd. Hij overlijdt in januari 1891, een half jaar na zijn broer en een week voordat zijn enige zoontje één jaar wordt.
0: Nou ah, ja, dus die heeft hij nauwelijks gekend eigenlijk.
1: Nee, nee. Zijn, zijn, hij laat ook een, een weduwe achter, Jo van Gogh Bonger. En uh, die twee hebben een ontzettend gelukkig huwelijk, maar minder dan twee jaar. Dus haar geluk met Theo is uh, van korte duur geweest.
0: Ja, verschrikkelijk eigenlijk. Mm -hmm. Maar toch uh, heeft Jo uh, een hele belangrijke rol gespeeld in, nou. Het beroemd maken van uh, van, van Gogh, ja. maar ook ja, eigenlijk de, de grondlegger voor het Van Gogh-museum.
1: Ja, 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 zo zou je dat kunnen zeggen. Jo is 28 op het moment dat Theo overlijdt. En, en, en ja, de, de tentoonstelling heet met een reden kiezen voor Vincent... omdat we inzichtelijk willen maken dat um, die loop van de geschiedenis is bepaald door... Uh, keuzes die gemaakt zijn door individuen... dat het uiteindelijk neerkomt op een, op een paar mensen. In dit geval dus Jo, die op haar 28 ste met dat kindje van nog net geen één achterblijft... met die enorme nalatenschap van de kunst van haar vrijwel onbekende zwager... En, en een hele collectie van kunst van tijdgenoten. En wat gaat zij doen? Er zijn best wel wat mensen, mannen om haar heen die aanraden... nou, weet je, laat het maar aan mij over... Um, maar zij neemt uh, zeker voor die tijd echt wel een bijzondere beslissing. En daar is ook een prachtige passage van in haar dagboek. En dat dagboek tonen we ook in de tentoonstelling. En zij heeft een, uh, een aantal maanden na het overlijden prachtig opgeschreven. Anderhalf jaar lang was ik de gelukkigste vrouw op aarde. Theo heeft mij alles geleerd. Nou, een lofzang op Theo. En nu uh, is het mijn taak om goed voor het kind te zorgen. Vincentje, die vernoemd was naar zijn oom, de kunstenaar... Maar Theo, zo schrijft zij, heeft mij ook een andere taak gelaten. En dat is het werk van Vincent. En, en zij besluit heel wel bewust uh, dat zij haar verdere leven zich wil inzetten uh, voor de droom van haar man Theo. En dat is op zoek naar erkenning voor het werk van Vincent. En dat is wat ze doet.
0: En dat heeft ze ook heel goed, terwijl de hier een verhuizing plaatsvindt, geloof <laughs> ik. Dat heeft ze ook. Heel goed en vooral ook heel slim gedaan, volgens mij.
1: Dat heeft ze zo goed gedaan. Zij, zij heeft echt als, als, als mens zoveel uh, functies, zal ik maar zeggen... die wij in een Van Museum verenigd hebben. Die droeg zij allemaal uh, in zich. Uh, wat ze deed was uitlenen aan tentoonstellingen. Echt van begin af aan, enkele men, maanden na het overlijden van Theo... is al de favoriete tekening volgens Theo... Uh, uh, nee, sorry... De favoriete tekening voor Theo van Vincent uh, exposeert ze dan al. Um, ze organiseert zelf ook tentoonstellingen. Zo heeft ze de allergrootste tentoonstelling van Gogh, van, over Van Gogh ooit georganiseerd... in het Stedelijk Museum in 1905. Um, maar ze is ook heel slim in verkopen... Um, ze, ze doet echt haar best om, om ervoor te zorgen dat belangrijke stukken in belangrijke musea terechtkomen. En tegelijkertijd is ze heel wel bewust dat ze een hele hoop dingen niet wil verkopen. Ze zorgt er altijd voor dat er echt een belangrijke kerncollectie met topstukken uit elke uh, uh, periode van Vincent's oeuvre ook bijeen blijven. Dus dat heeft ze heel goed aangepakt. En, en de, het laatste belangrijke wat zij doet... is uh, kort na uh, de dood van Vincent... heeft Theo al gezegd... die brieven van mijn broer zijn zo mooi... die zouden dus uitgegeven moeten worden. En ook die taak neemt zij op zich. Zij is jaren bezig met het sorteren... en het transcriberen van al die honderden brieven. En uiteindelijk uh, uh, is zij de drijvende kracht... achter de publicatie van de eerste brievenuitgaven in 1914.
0: Ja, want die brieven zijn eigenlijk... Heel belangrijk, want uh, daardoor weten we vrij veel van, uh, van Vincent en zijn leven. En zijn broer Theo ook. Ja. Het zijn de brieven van Vincent aan Theo, hè?
1: We hebben er uh, uh, meer dan 600 van uh, Vincent aan Theo... en ongeveer 40 van Theo aan Vincent. Okay. En dan zijn er, er zijn er nog een paar honderd meer... maar het overgrote deel van de correspondentie uh, um, van, van Vincent is aan Theo. En dat wordt ook allemaal bewaard in het Van Gogh Museum. Vrij op, op een enkeling nabevinden alle brieven zich uh, bij ons in het museum. En dat is een ja, ongelooflijk bijzondere bron, waardoor we uh, onze, onze kennis en inzichten over Van Gogh als kunstenaar en als mens uh, zo enorm uh, groot is. Want het was ook nog eens een ontzettend goede brievenschrijver, dat het Theo helemaal gelijk in het is het is prachtig om die brieven te lezen.
0: Ja, want het uh, ja, toeval wil dat mijn eigen vader mm -hmm. in 1990 een boekje heeft uitgegeven samen met een fotograaf over het leven van uh, Vincent in Amsterdam. Ja,
1: daar heeft uh, hij ook gewoond een ja, tijdje. Ja. Dat,
0: dat is niet zo bekend want nee, hij schilderde goed. toen niet. Uh, maar dat boekje, uh, dat is heel erg leuk want uh, uh, hij haalt constant citaten uit en hij, van alle plekken in Amsterdam uh, waar hij heen gaat en dat, he dat is ook heel kunstzinnig want hij was grote bewonderaar van onder andere Rembrandt. Hij kijkt naar alle plekken waar hij is. Um, maar dat kon alleen maar dankzij die brieven.
1: Ja, absoluut. Die brieven die zijn, zijn een ongelooflijk rijke bron voor menig onderzoek. En natuurlijk juist ook voor de periode dat hij nog helemaal geen kunstenaar was... en we geen uh, tekeningen en schilderijen hebben. Er is wel een, hij heeft wel een enkel iets uh, gemaakt hoor in die Amsterdamse tijd. Maar um, dit is eigenlijk um, de periode waarin, waarin Vincent een religieuze weg hoopt te vervolgen en hij bereidt zich in Amsterdam voor op een studie theologie en hij volgt lessen Grieks en Latijn terwijl hij bij een van zijn ooms inwoont dus ook daar hij werd uh, mooi opgevangen door familie ook hier in Amsterdam en heeft er bijna een jaar gewoond als ik me niet vergis. Ja,
0: nou ik dacht iets meer dan een jaar maar okay. maar um, ja hij hij woonde bij een oom. Andere ooms hielpen hem, want hij mm -hmm. had meerdere ooms volgens mm -hmm. mij uh, in Amsterdam.
1: Mm
0: -hmm. uh, dus dat was ook. Het, eigenlijk is hij altijd geholpen door zijn familie.
1: Ja, en ook, en ook zijn eerste carrière en de carrière van Theo, dat is de carrière in de kunsthandel, dat is ook aan familie te danken. Want um, uh, hij was zelf een zoon, maar drie broers van zijn vader waren alle drie werkzaam in de kunsthandel. En het is met name één oom, naar wie hij zelf vernoemd is, die wordt oom Cent genoemd. Die was partner bij de gerenommeerde kunsthandel uh, Koepiel, met allerlei filialen, waaronder ook in Den Haag. En het zijn um, Vincent's vader en oom die de keuze voor Vincent maken dat hij uh, de dag na zijn 16e verjaardag aan de slag gaat in de kunsthandel uh, in Den Haag. En hij werkt daar uiteindelijk zeven jaar. En dat is een ongelooflijk vormende periode in zijn leven, waar die superveel kunst uh, heeft gezien. En, en dat zul je ook echt uh, op heel veel manieren terugzien... in zijn latere kunstenaarschap. En wat zo mooi is aan, aan die brieven... want de correspondentie tussen Theo en Vincent... die begint op het moment dat ook Theo, uh, als hij bijna 16 is... ook in de kunst nog gaat werken. En in een van de eerste brieven van Vincent aan Theo schrijft Vincent... schrijf me vooral wat je allemaal ziet... Dus ze spreken meteen af om, om juist daarin uh, uh, met elkaar uit te wisselen. En dan merk je dat, dat Vincent ja, een vrijwel fotografisch geheugen heeft eigenlijk. Hij kan nog jaren na dato schilderijen weer helemaal visualiseren en prachtig opschrijven wat hij daar nou zo mooi aan vond.
0: Ja, dus dat, ja, dat kunstenaarschap zat er altijd eigenlijk al in.
1: Ja. Ja, dan denk en dat, ik dat lees je in
0: die brieven. Dus ja, dus, ja die schilderijen waren heel belangrijk. Hè? Want uh, Jo had vrijwel alle schilderijen nog in het begin, mm -hmm. zullen we maar zeggen. Mm -hmm. En de brieven zijn heel erg belangrijk. Wat heeft... Want, en Jo verkocht een uh, gedeelte van die schilderij. Ik ja. begrijp ook niet de mooiste die,
1: die, nou, die ze Nou, ze heeft zeker wel hele mooie... de, uh, de sterrennacht, de starry night... Uh, is een belangrijke, want uh, er is gewoon dag in dag uit... moeten de, bij ons de beveiligers op zaal de vraag beantwoorden... Where's the starry night? <laughs> nou, well, it's uh, in, in de MoMA in New York. En uh, elke dag moeten we mensen weer teleurstellen. Dus we hebben ook uh, een, uh, een projectie opgenomen. Uh, sowieso is het een tentoonstelling met audiovisuele middelen. Maar uh, een projectie waarop te zien is uh, juist een reeks van topwerken... die zijn verkocht door Jo, uh, Met dan ook het jaar waarin het de collectie verlaten heeft... en waar het zich dan nu bevindt.
0: Ja, en dat waren vooral grote musea...
1: Nou, het is ook heel veel aan particulieren verkocht. Maar, uh, maar uh, de, de reputatie van Vincent groeide natuurlijk. Uh, gestaag werd steeds groter. En een belangrijk voorbeeld is de laatste verkoop die Jo heeft gedaan in haar leven. Dan is het inmiddels 1924. Van Gogh schilderde er van verschillende motieven meerdere versies. Er zijn meerdere versies van de zonnebloemen. En uh, Jo en, en, en haar zoon Vincent hadden er nog twee... En ze besloten toen die ene laatste met pijn in het hart toch nog te verkopen aan de National Gallery in Londen. Omdat ze het dus heel belangrijk vonden. Uh, Vincent is inmiddels uh, oud genoeg om ook betrokken te zijn in dit proces. Um, dat zo'n belangrijk instituut een belangrijk werk van Van Gogh had. En ze heeft heel mooi aan de directeur van het museum toen geschreven: It's a sacrifice for the glory of Vincent.
0: Ja, ze vonden het erg.
1: Ja. Ja, ze leefde te midden van die stukken. Nee, ja. Zit, uh, ja, er zijn heel veel prachtige interieurfoto's bekend. Dat je ze gewoon... Ja, die schilderijen die hingen overal. En ook nog later bij dat neefje Vincent... die het uh, enige erfgenaam is uiteindelijk in 1925 als zijn moeder overlijdt. Um, ook hij heeft uh, die schilderijen altijd bij hem... Hem thuis hebben hangen en toen hij in 1907 ging studeren in Delft, werktuigbouwkunde, uh, zat hij bij het koor en dan had hij een, een zeegezicht van van Gogh in zijn studentenkamer hangen. <laughs> het waren huisgenoten, voor ja. die mensen, ja. ja,
0: ja. Dat lijkt me ook logisch als ja. je hè, van je van je oom, maar um, in 1925 uh, overlijdt jou. En, en dan
1: dan komt die enorme verantwoordelijkheid helemaal op de schouders van, van neefje Vincent te rusten. Wij noemen hem de ingenieur, om voor het gemak uh, te onderscheiden van zijn uh, wereldberoemde kunstenaars oom. En, en dat is omdat hij eigenlijk in 1907 in eerste instantie wel bewust kiest uh, om zijn eigen padden te volgen. En ook daar heeft hij ooit een mooie uitspraak over gedaan. Uh, hij, hij groeit op uh, te midden van een hele ja, esthetische omgeving... Zijn stiefvader was kunstenaar. Zijn moeder is altijd met die van Gochts bezig. Maar ook de ouders van veel van zijn vrienden waren, zaten in de creatieve scene. En hij heeft uh, letterlijk opgeschreven dat hij en zijn vrienden... graag iets concreets in de maatschappij wilden doen. Dus het is een heel bewuste keuze geweest... dat hij niet ook nog uh, naar de kunstacademie of zoiets ging. Nee. En, en, uh, en hij uh, wordt, wordt ingenieur. En hij heeft echt heel welbewust bewust een eigen carrière. Uh, begint het allereerste organisatieadviesbureau uh, van Nederland. En hij heeft gewoon een gevestigd... De reputatie. Maar het is natuurlijk niet een keuze van of, of. Het was een keuze van en, en, en. hij heeft ook altijd uitstekend voor die collectie gezorgd. De eerste decennia behoorlijk op de achtergrond. Als zijn moeder overlijdt, is het eerste wat hij doet... de uh, eerste Engelse vertaling van de, van de brieven uh, realiseren... Um, eigenlijk daarmee het levenswerk van zijn moeder uh, voltooien... want zij is heel, nog jarenlang in die vertalingen gewerkt. En zij um,
0: was daar al mee bezig? Zij ja. heeft
1: dat vertalen gedaan, ja. maar hij oh, zorgt... Dat, er was nog geen uitgever, ja. Oh, okay. Er was nog geen uitgever. Dus hij, hij maakt die klus af, zou ik maar zeggen. En het voorwoord, voorwoord van die editie leest ook als een eerbetoon... weer van hem aan de inspanningen van zijn moeder... En iets anders, heel belangrijk, is dat hij rond 1927 het besluit neemt te stoppen met verkopen. Dan hebben ze ongeveer 200 schilderijen verkocht en 50 tekeningen. En dat is het moment dat hij denkt, er is geen financiële noodzaak meer. Ik kies er nu voor om de rest van die familieverzameling bijeen te houden. Um, en wat hij ook doet is, hij uh, brengt het overgrote deel van die verzameling onder in het Stedelijk Museum als permanent bruikleen. En daar is het vanaf 1930 31 te zien totdat ons museum in 1973 uh, de deuren opende.
0: En hoe kwam dat tot stand, dat ah, Van Gogh?
1: Ja, dat is, dat, dat is nog best uh, een, een, een flink verhaal. De, de ingenieur krijgt zelf vier kinderen. Zijn oudste zoon uh, Theo uh, wordt um, om het leven gebracht door de bezetter... Uh, omdat hij een verzetsstrijder was. Dus dat is een heel groot verlies voor de ingenieur. Er zijn nog drie andere kinderen... En hij realiseert zich met de tijd dat uh, als hij uh, zou komen te overlijden... zou dus die erfenis weer moeten worden opgedeeld. En uh, die successierechten zijn niet te betalen. Zoveel zijn die schilderijen inmiddels waard. Dus dan zouden ze afstand moeten doen van, uh, van de werken van Van Gogh. En dan zou je vanzelf dus krijgen dat die verzameling... met elke erfenis steeds verder zou worden opgesplitst. En dat wilde hij voorkomen. En daarom richt hij uiteindelijk in 1960 de Vincent van Gogh Stichting op. Die bestaat ook nog steeds. En daarin zijn ook tot op de dag van vandaag... Nazaten van zijn drie kinderen uh, uh, vertegenwoordigd, als ook uh, een, een, een representant of afgevaardigde van de minister verantwoordelijk voor cultuur. En dan wordt in 1962 die hele verzameling met alles erop en eraan, dus dat zijn niet alleen die beroemde schilderijen, tekeningen en brieven, dat zijn ook uh, het geboorteuittreksel van Vincent van Gogh om maar wat te noemen, of een prachtig stukje gordijnstof dat Theo in de verlovingstijd naar Jo opstuurde: van zullen we hiermee onze kamer decoreren? Dus dat is een hele rijke en bre brede collectie, familiefoto's ook. Hij heeft alles overgedragen. Uh, en in ruil daarvoor heeft de staat toegezegd een museum te bouwen. En, en dat, dat is er gekomen. En dat is uiteindelijk in 1973 de deuren geopend. En, en daarmee was de droom uh, van, van de ingenieur vervuld. Hij had een veilig onderkomen gevonden... waar die familieverzameling voor altijd één zou blijven. En wat hij heel belangrijk vond, voor iedereen toegankelijk.
0: Ja, en hij heeft dat zelf nog meegemaakt, toch? Ja, 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 ja de openingen ja. in ieder geval. En ook nog een
1: aantal jaren daarna geleefd. Ja. En in de jaren daarna, hij was al in de tachtig toen het open ging, maar ook de paar jaar daarna was hij bijna dagelijks in het museum te vinden.
0: Dus de kern is van uh, nou, de schilderij van Vincent, die waren bij uh, Jo eigenlijk en, en, en de Kleine Vincent, mm -hmm. de ingenieur. Mm -hmm. uh, ze hebben een aantal verkocht. Maar het grootste gedeelte, dat is overgegaan naar het, naar het Van Gogh Museum. Ja,
1: ja, zeker.
0: Anders had het niet bestaan.
1: Nee, nee, dat denk ik niet. Nee, dan was, denk ik, Van Gogh wel beroemd geworden. Dat vind ik het belangrijke. Want die, die vraag heb ik deze week wel veel gekregen. Van als Jo er dan niet was, was Vincent, dan was er dan... Maar ik denk dat Jo hoog en laag had kunnen springen. Als die kunst niet zo goed was geweest, dan was hij ook niet zo beroemd geworden. Nee. Maar Jo heeft zeker daarbij ontzettend... Uh, uh, bijgedragen aan het vestigen van die reputatie. En voor het bestaan van ons als museum, het feit dat, dat zij dus niet afstand deed van die nalatenschap van haar geliefde man, maakt wel dat, dat die kerncollectie er is en, en we daar een museum mee kunnen vullen. Wat,
2: wat ik zo tof vind uh, aan het verhaal is, is dat er is een soort uh, algemeen idee dat dan uh, de museumcollectie vooral door mannen is gevormd en gecreëerd. En ook bij ons, bij het Amsterdam Museum, is een de grootste pijlers van de collectie of het startpunten zijn is ook vanuit uh, Sofia Lopez Soasso... Mm -hmm. die uh, niet alleen mode en kostuum uh, dus uh, daar, daarvan de basis heeft gevormd waar ik dan nu verantwoordelijk voor ben, maar ook kunst uh, kunstwerken, sieraden, uh, beeldhouwwerkers heeft echt van alles en zo erg dus dat het Stedelijk Museum in, zijn, in de eerste jaren het uh, Loppe uh, Lop uh, Lop Soaso Museum werd genoemd... omdat haar collectie daar eerst ah, was ge niet. geborgen. Oh, mooi. Dus wat ik heel mooi vind is, is dat je ziet dus dat al in die tijd... Uh, vrouwen ontzettend bepalend zijn geweest in de vorming van museumcollecties. En ja. Uh, ja, en dat, dat dat nog steeds in een soort van algemene zin nog onbekend is. Ja. Dan denk ik, wauw, dat is, dit
1: is, dit is De, de biografie dat... over ja. Jo van Gogh-Ponger is door mijn naaste collega Hans Luiten geschreven. Die is een paar jaar geleden verschenen. Maar dit is de eerste keer dat we in een tentoonstelling zoveel aandacht aan ja. haar besteden. En wat we ook doen, uh, opent over een paar weken. Ook in de vaste collectie um, creëren we nu een zaal waarin we permanent aandacht besteden. Niet alleen aan de... Uh, broederband tussen Vincent en Theo... maar waar we ook echt uh, Joost bijdragen... met een aantal kunstwerken aan de muur uh, in de, in, ja, willen eren, zo gezegd. Ja. En ook wat de ingenieur heeft gedaan. Hè, want uiteindelijk, zij heeft die collectie bij één gehouden... maar zij was nog niet per se met een museum bezig. Ja. Het is dan weer haar zoon die, die echt uh, ja, de drijvende ja. kracht... achter de oprichting ja. van het museum is geweest.
0: Hey, en wat, wat kunnen we ja. zien in deze tentoonstelling?
1: De collectie in de volle breedte. Uh, het topstuk in de tentoonstelling is de amandelbloesem. Dat is ook de beelddrager. Misschien uh, zullen de Amsterdammers die hier uh, aantreffen in de, de bushokjes en op de peperbussen deze weken. Um, een wereldberoemd schilderij, Dus zult het hem ook kennen van menig muismat of koffiemok. Maar wat niet iedereen denk ik, weet is dat het het geboortegeschenk was dat Vincent schilderde voor zijn kleine Neefje. Uh, geboren in eind januari 91, 1891. En de bloesem bloeit wat vroeger in het zuiden van Frankrijk. En Vincent hield enorm van het schilderen van bloesem. En hij was ook heel blij met dit schilderij. En alleen dat vind ik al een ontroerend gegeven. Want uh, in deze periode leefde Vincent zelf in een, in een uh, ja, inrichting, kliniek... waar hij werd behandeld voor zijn psychische problemen. Dus dat hij een schilderij maakte waar hij voldoening haalde. Uh, dat alleen al is heel mooi. En um, hij had het schilderij bedoeld voor in de slaapkamer... van het jonge paar en de baby. Maar ze hebben het boven de piano gehangen... zodat alle gasten het ook konden zien. En uh, later uh, komt dat te hangen... Uh, als, als Jo en kleine Vincent uh, zijn uh, teruggemigreerd naar Nederland... na de, het overlijden van Theo hangt het wel in de slaapkamer.
0: Oké, okay. want... Um, um... Je, je, je vertelde mij dat, uh, hoewel er heel veel bekend is over Van Gogh... toch bij deze tentoonstelling ook nieuwe dingen uh, boven ja. tafel zijn gekomen. Ja,
1: nou, we exposeren allerlei nooit eerder getoonde uh, objecten. Zoals wat ik al noemde het dagboek van Jo. Wat ook wel bijzonder is, het is misschien wel een bekend beeld voor velen. Er is dus maar één foto van Vincent van Gogh bekend. Hij is 19 jaar op dat moment... En um, dat origineel tonen we nu ook. Dus voor de historische sensatie is het echt de moeite waard... om één keer de real deal te kunnen zien. En dan zal je zien dat het een piepklein fotootje is. <laughs> um, een uittreksel uit zijn geboorteregister, ook nooit eerder getoond. En wat bijvoorbeeld ook wel heel mooi is... en juist laat zien dat wij een familiecollectie zijn... is dat ook zijn moeder heel erg van tekenen en aquareleren houdt. Um, en dat wij ook van haar waterverftekeningen hebben. Dus we hebben een heel mooi bloemstilleven van haar dat we tonen. En uh, we tonen ook uh, stukken uit die collectie tijdgenoten die uh, met name Theo, maar ook samen met Vincent, uh, die hij verzameld heeft in zijn Parijse jaren. Want um, belangrijk om te noemen is dat Theo was kunsthandelaar en die had een hele succesvolle carrière bij datzelfde Goupil. En die was manager van een galerie in Parijs. Dus Um, die broers vormen in zekere zin ook een goed powerkoppel... in de paar jaar dat ze samen in Parijs wonen. En de een als kunstenaar, de ander als kunsthandelaar... weten ze samen een hele mooie verzameling bijeen te brengen.
0: Ja, want dat, daar, daar ga jij over, begrijp ja, ik. Tenminste ja, datgene ja, ja, ja. wat ook uit de familie... Uh, Zeker. Uh, nalatenheid, wat, wat, wat zit daar zo bij?
1: Nou, dat zijn ongeveer 80 schilderijen, 75 prenten, 70 tekeningen. Dat is om en nabij wat er bewaard is gebleven, maar Jo heeft daar weinig van verkocht. Dus dat zal wel uh, voor het overgrote deel nog zijn wat het ook was op het moment uh, dat, 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 dat zij alles erfde. En daar uh, nou, zitten een paar Haagse schoolschilders bij. Um, daar zit uh, een kunstenaar als Manet, een hele beroemde naam. Dat was toen al te kostbaar voor Theo om een schilderij van te kopen... maar hij kon zich bijvoorbeeld wel prenten voor oorloven. Maar hij stond ook echt open, net als Vincent, voor het nieuwste van het nieuwste. Uh, ze hadden echt vrienden uit de avant-garde. En het belangrijkste voorbeeld daarvan is Paul Gauguin. En zij ontmoetten tegelijk Paul Gauguin... Uh, ...laat 1887. En um, heel snel daarna al... ...koopt Theo een heel ambitieus schilderij van Paul Gauguin... ...gemaakt op Martinique. En dat is nog steeds een van de topstukken in onze verzameling. En op hetzelfde moment... Uh, ...nog een Martinique-werk van Gauguin... ...dat uh, Vincent ruilt voor werk van hem. Dus zo heeft Vincent ook heel actief bijgedragen aan die collectie. Hij had geen geld, maar hij ruilde.
0: Ja, hij ruilde zijn schilderij. Ja.
2: Ik heb me altijd afgevraagd, zijn er ook in een in collectie um, kleding bewaard? Of mode? Of, of nee. uh, sieraden? Iets wat echt te maken heeft met, met de biografie van de, deze uh, Nauwelijks. mensen? Nauwelijks.
1: Nauwelijks. Ik noemde net dat, dat, dat prachtige stukje stof Gordijn, van de ja. overgordijnen van het uh, appartement... Um, de, er is één heel gek object bewaard gebleven dat niet eens in de tentoonstelling zit, maar nu, daar moet ik nu aan denken. Oh ja. We hebben een, een, een bloemstilleven gemaakt van haar van oh verschillende ja. familieleden van Gogh. Dat was in de 19e eeuw helemaal ja. niet zo gek dat iedereen een lokje haar inleverde en ja. dat werd dan allemaal in elkaar gevlochten als een soort uh, familiestukje. Ja. Uh, maar dat, is, dat we weten dat dat haar is dan weer van de, de, volgens mij van de generatie van de ouders van Vincent en Theo. Dus er zitten wel uh, ja, dat soort Gekke dingen bij, ja. maar, maar mode niet echt. Ja, ja. Nee.
0: Oh, interessant. Ja. Ja, ja, want daar ga jij, daar gaan we het zo over hebben. Ja, ja precies. <laughs> <Genieuwd>. nee, ja. <laughs> um, maar um, ja, nou ja, uh, hartstikke mooi. En, en waarom moeten mensen uh, deze tentoonstelling gaan zien?
1: Nou, omdat je daar heel veel kunt zien wat wij normaal uh, Nooit laten zien. Uh, wat ik belangrijk vind, is om te zeggen dat het ook echt een tentoonstelling is die leuk is om met families te bezoeken. Daar hebben we ons ook echt uh, op gericht in de, in de, in de vormgeving en, en in een, uh, dingen die je kan doen. Er zijn, je je mag, kunt ook uh, twee spellen spelen op zaal om je te verplaatsen in de keuzes die uh, Vincent, Theo Jo en de ingenieur um, hebben gemaakt. En ja, het is gewoon een ongelooflijk ontroerend verhaal. Ik hoop dat ik dat een beetje ja. heb, heb, heb over kunnen brengen vandaag. En, en ook, uh, we hebben ook een uitgebreide audiotour erbij gemaakt... waarin ook al deze vier hoofdpersonen zelf aan het woord komen... met um, de dagboek- of brieffragmenten... waarin zij hun worstelingen en keuzes uh, onder woorden hebben gebracht.
0: Ja, want die brieven ja, die zijn ook heel Zo belangrijk ja. in het uh, mooi en, en, en belangrijk... Mm -hmm. Nou, uh, ja, dankjewel uh, Lisa. Heel graag
1: gedaan. Dank, dank dat ik uh, mocht komen vertellen. Ja,
0: tuurlijk. En uh, 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 nou, heel veel succes met dankjewel. deze tentoonstelling... en met de volgende tentoonstelling.
1: Altijd weer een volgende om te maken, <laughs> ja.
0: <laughs> maar, uh, nou, en nogmaals gefeliciteerd met, dankjewel. Uh, met dankjewel. dit jubileum. Ja. Thanks. Dank je. Dan ga ik uh, nu door met... Uh, uh, continue this thread... Uh, we praten met Roberto Louis-Martin. Je hebt net al wat uh, gevraagd en gezegd. Um, continue this thread. Dat is een nieuwe tentoonstelling van het uh, Amsterdam Museum. Aan de Amstel, moet ik zeggen. Want jullie zitten uh, voorlopig even tijdens de verbouwing... in het oude Hermitagegebouw. Um, en die continue this thread, een nieuwe tentoonstelling... wordt pas 18 maart, geloof ik, uh, geopend... 18 april. Heb, 17 februari. 17 februari. 17 <laughs> februari. Um, en dat, die is gemaakt samen met de modeontwerpers Karin Aduchi en Tess van Zalingen.
2: Yes, dat klopt. Ja, inderdaad. We zitten nu uh, vanwege verbouwingen uh, al één helft van het Hermitagegebouw aan de Amstel. En uh, nou, op de, daar laten we weer, programmeren we tentoonstellingen waar we ook heel veel collectie laten zien en dat is ook de aanleiding voor deze tentoonstelling van hoe konden we onze collectie opnieuw uitdagen uh, en, en, uh, en uh, nieuwe verbindingen maken en hoe kunnen smaakmakende makers daarop reageren en vanuit hun visionaire bril uh, interessante verbindingen maken die wij nog niet uh, hebben gemaakt tot nu toe.
0: Ja, Maak -maak -maak -maak. want jij bent conservator, dat heb ik nog niet uh, genoemd, mode en populaire cultuur van het Amsterdam Museum. Ja, dat klopt. En wat, wat houdt dat een beetje in? Ja, dus ik ben uh, uh, um,
2: uh, verantwoordelijk voor presentaties, uh, onderzoek wat te maken heeft met uh, mode, dus dan uh, kleding, textiel... Uh, dus mode in een brede zin. Uh, ik, mijn, ik heb vooral heel veel interesse in um, mode vanuit een sociaal-maatschappelijke uh, uh, lens. Dus wat, wat het betekent, wat wij dragen... Hè, hoe mode en kleding ref, uh, een reflectie is van een maatschappij... of van een individuele identiteit. Of, of het wel religieus of cultureel of uh, uh, economisch is. Um, en populaire cultuur uh, uh, benadruk ik vanuit een uh, mode lens. Dus... Objecten uh, die daaraan uh, daarmee te maken hebben. Dus dan vind ik bijvoorbeeld het heel interessant om grills of uh, nepnagels of uh, uh, te onderzoeken. Of. Uh, dus, dus dingen die, of misschien ook in een feestcontext. Dus uh, tijdens het uitgaan. Wat is de materiële cultuur? En uh, die heel erg gebonden is ook aan. Een trend en aan mode, en in een soort van de culturele expressie van de maatschappij. Dus zo en is
0: dat het. de expressie nu of ook in het verleden? Ook in
2: het verleden, ja. Dus we, wij, uh, de tentoonstellingen is altijd een dialoog tussen, tussen toen en nu. En vooral hoe kunnen we uh, kijken naar verhalen of, nou ja. Um, objecten presenteren die ons inspireren om op een nieuwe manier te kijken of op een andere manier te kijken naar het nu, verleden, maar ook naar de toekomst. En dat is ook wat we doen bij Continue This uh, Die tentoonstelling gaat over handwerktechnieken de kracht van handwerktechnieken. En um, dat we zien echt in, nou ja, in de laatste jaren uh, niet alleen op de catwalk of op, de, uh, op het straatbeeld of social media van de een naar de andere TikTok-filmpjes en tutorials, dat Haken weer ontzettend populair is. En dat iedereen bijvoorbeeld. Nou, in de winter zie ik nu echt zoveel mensen met een uh, balaklava of een, een muts gehaakte. Maar in de zomer ook van die ge gehaakte tanktops. Dus het was. Je zag wel uh, dat, dat, dat die, die historische technieken die eeuwenlang generatie op generatie zijn doorgegeven. weer opnieuw. Nieuwe, of uh, vooral in een jongere categorie. Uh, 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 interesse heeft opgewekt. En, uh, dus daar gaat die tentoonstelling over van hoe kunnen we ons opnieuw laten inspireren door deze historische technieken. En dan laten we ook objecten zien uit collecties. Om ook
0: over hedendaagse thema's te hebben. Ja, want um, wat, hoe is die tentoonstelling tot stand gekomen? Hè? Want je, je doet het met twee, uh, jullie deden dit of doen dit met twee modeontwerpers. Hoe. Wat hebben jullie gedaan? Ja, goeie. Ja, dus
2: uh, hoe, hoe we ze hebben uitgezocht. Dus Karim Andouchi en Tess van Zalingen... Uh, zijn twee modeontwerpers uit Amsterdam... die heel veel uh, inspiratie doen naar... Um, nou, bijvoorbeeld ambachtelijke, ambachtelijke handwerktechnieken. Denk aan borduren, uh, breien of uh, patchworken. Um, en of laten zich inspireren door hun eigen roots. Dus van uh, een meer het Marokkaanse context... en een ander meer van het Nederlandse streekgebonden context. En maken daarin nieuwe presentaties. Dus zeg maar de reden waarom we voor hem hebben gekozen... omdat zij al een hele visionaire bril of blik hebben... als het gaat om deze technieken. En hoe... Uh, dit, het, het, het proces verliep heel organisch. Dus wij in onze allereerste meeting hadden het over... de nou, lens is handwerktechnieken. We willen jullie eigenlijk uitdagen om, of uitnodigen... om naar de collectie te kijken en zelf verbindingen te, te maken... En, en uit te kiezen wat jullie heel graag zouden willen zien. En toen was het al heel snel duidelijk dat het moest gaan... over juist hoe krachtig het is. Hè? We, we zien ook in de afgelopen periode in de coronapandemie... of uh, ja, in de afgelopen jaren... Dat, dat mensen weer ergens een soort troost vonden in, in het borduren... of in, het, echt in die maaktechnieken. Um, dus daar, ze wilden juist de krachten daarvan onderstrepen.
0: Ja, en hoe hebben jullie dat gedaan? Want, want zij gingen dan naar jullie depot.
2: Ja, precies. Dus ik heb toen nou ja, het was echt een, uh, iets van... 30 objecten voorbereid. Een soort van scala aan. Dan moet je voorstellen, nou ja, onder andere... Uh, mooie historische japonnen of, of uh, jakjes en, en uh, mutsjes. Maar ook borduurlappen. We hebben handwerkproeven. Um, wat voor mij ook heel nieuw was. Dus ik was zelf niet heel erg thuis in... dat in bijvoorbeeld rond 1900 er zoveel merklappen zijn gemaakt. Nou ja, merklappen gaan natuurlijk al honderden jaren... Wat is een merklap? Een merklap is een een uh, geborduurde lab uh, um, die, uh, waarin met name jonge meisjes... dus dan moet je denken, echt al vanaf acht jaar oud uh, uh, letters uh, borduurden. Dus het was echt een oefenlab. En dan het idee is dus dat, dat je daardoor jonge meisjes al kon trainen... om dan kleding te merken, dus dan de initialen aan toe te voegen. En dat wanneer de, de kleding uh, naar de was uh, ging... kon je dus je kleding weer terug herkennen wanneer het ervan terugkwam. Dus het was een oefening, maar ook... Op een gegeven moment zie je dus dat er ook figuurtjes bij komen en initialen van de ouders. Dus het werd ook een, eigenlijk een soort familiedocument of een biografisch document.
0: Ja, fantastisch. Ja, we, mijn moeder zit in een bejaardentehuis. Daar doen ze dat nog steeds, dat merken in ieder geval. Oh, ja. <laughs> <laughs> um, maar, um, uh, want je vroeg het net al... Uh, uh, aan, aan het Van Museum hebben ja. jullie veel... maar jullie hebben heel veel van dat soort dingen in het, uh, in het uh, depot, volgens mij.
2: Ja, wij hebben uh, dus in totaal een collectie van, laten we zeggen, 100.000 objecten. Dat is, dat is geen mode, hè? Dat is gewoon de collectie oh, ja, oké. Okay. Maar daarvan is dus wel 10.000, uh, dus 10% daarvan, heeft een relatie met ofwel mode en textiel. Dat zijn ook natuurlijk... Hallo, honderden doopjurkjes uh, en uh, um, borduurlappen en, en fragmenten. We hebben ook heel veel fragmenten van nou ja, die door de jaren heen zijn verzameld. Dus nee, een rijke collectie, zeker. Ja.
0: Nou, oké. Okay. Uh, jij ging met uh, Karim en Tess uh, naar het de depot. En wat vonden ze?
2: Ja, ik, het was interessant. Want wij in onze. Uh, uh, in eerste instantie dacht ik dat het, de tentoonstelling veel meer over mode zou gaan. Dus dat zij echt uh, heel veel uh, um, oude historische 18e-eeuwse japonnen, die echt ontzettend mooi geborduurd zijn, dat ze die zouden uitkiezen. Maar ze verraste me heel erg, want waar zij juist naar geïnteresseerd waren, waren bijvoorbeeld van die uh, mappen met handwerkproeven. Dus Nee, waar ik het net over had. Dus als jong meisje op een gegeven moment in de late 19e eeuw... had je het verplichte vak uh, nuttige handwerken. En uh, daarin uh, op de lagere school leerde je dus de, de verschillende handwerktechnieken... <coughs> en bouwde je zo een collectie op en op een gegeven moment... Bergt hij dat op in een map? Nou en daarvan hebben wij hebben dus pronkrollen. Dus op een gegeven moment zie je dus dat, je dan een pronk, dat er een, al die proeven dan in een pronkrol wordt verzameld. En hebben we hebben bijvoorbeeld nu in de tentoonstelling één van maar liefst 8 meter lang. Zo. Ja, Dus heel bijzonder. Maar ook een, een, een map met maar liefst 97 handwerkproeven. Uh, van Brechtje Vreugdeheel. En dat is wel een heel leuk verhaal, want zij... Dit was dus Tess die, en Karim die in het depotkasten uh, rondliepen... en opeens een, nou ja, een soort harmonica-vormige boek uh, vonden. Nou, ik had altijd overheen gekeken. Ik moet zeggen, ik werk pas sinds 2021 bij het Amsterdam Museum... dus ik ken de collectie ook nog niet heel goed... Maar, uh, en die vonden die dat mapje en de, hé, wat is dat? We nou, wij hebben opengemaakt en we zien dus al die proefjes. Dus dan moet je denken aan echt kanten, mutjes en sokjes en, en schortjes. En dus alles in de miniatuur. En daarmee oefenen ze dus, dus om kleding te maken. En toen zei ze van, ja, wie, is wie, wie heeft dit gemaakt? En we zagen wel dat de achternaam Roschemond was. Nou, in eerste instantie... We hebben dus heel lang gezocht op wie is dan die rosemond. Nou, blijkbaar was dat dus haar, niet haar meisjesnaam... maar ze trouwde later met een rosemond. Um, maar we, er zat dus ook een letterlab in. Dus dat is een variant op de merklap, waar dus heel groot haar naam ontstond, uh, stond, geborduurd en met een jaartal. En dat vind ik, zeg maar, heel krachtig... dat je daarmee ook echt jouw aanwezigheid command, zeg maar. Van, ik, heb, ik ben er, Brechtje, uh, 1899... Ja, wat, wat leuk. En waar, waarom werd dat eigenlijk bewaard, die, die, die stof? Ja, dus ik denk... En, en dat is dus uh, een, en dat is een hele goede vraag. Want het, je moet je voorstellen, hier werkt hij dus als me jong meisje echt jaren na, uh, aan. Dus het is een, een periode... Waar, uh, die, dat zijn allemaal proefjes, dus dat bewaard je. Nou, heel veel. Ik hoor soms wel eens mensen uh, nog horen van... oh, dit heeft mijn, had mijn moeder ook nog. Ik heb ergens nog wel een opbergmap. Of, um, en uh, omdat het toch heel iets intiems was. Hè? Je moet je voorstellen, als je handwerkt... dan, het is zo'n lang, nou ja, langzaam proces... en het is zo een, eigenlijk best wel een intiem moment... heel erg op jezelf gericht. Dus ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om dat af te staan. Maar ergens in 19... 70 of, of volgens mij 1980 is toen dat opbergmap deze specifieke dan uh, geschonken aan het Amsterdam Museum. Die is ook geleverd aan de receptie. Dus nog na een brief teruggestuurd uh, uh, naar de schenker van kun je ons meer vertellen over wie dit was? En, um, en uh, daar is nooit een reactie
0: op gekomen. <laughs> Oké, okay. dus, maar, maar nu hebben jullie wel wat uh, uitgezocht. En um, nou ja, uh, Tess en Karim waren daar erg door uh, ja, geïnspireerd, zullen we maar zeggen. Wat wat betekent dat, dat ja. voor, de voor, ja, voor de tentoonstelling eigenlijk?
2: Ja, dus dat eigenlijk de verhalen achter deze werken centraal moesten staan. Dus de, dus de mensen, de persoonlijke verhalen, de makers. Dus het is geen tentoonstelling waar we de technische kant uh, uh, onderzoeken... maar juist over wat het maakt dat mensen willen handwerken of moesten handwerken. Um, dus en, en hoe zij daar kracht uit halen.
0: Ja, want uh, Tess en Karim die, die kijken ook naar, of vooral ook naar het sociale aspect uh, ervan. Hoe, hoe zien zij dat? Ja, het sociale aspect? Ja, dus voor beide is
2: co-creatie heel belangrijk. Dus samenwerken met verschillende communities. Uh, Karim werkt heel veel met bijvoorbeeld mensen met ook een Marokkaanse achtergrond. Niet alleen hier in Amsterdam, maar ook in Marokko zelf. Ook met mensen op de vlucht. Uh, juist om verschillende ambachtslieden. Uh, te laten of een rol te, uh, te geven in het maken van zo'n collectie. Zo heeft hij dus ook de, dat hij in zijn labels niet alleen zijn eigen naam doet... maar in enkele werken zie je dus ook de namen van de mensen... Die, met wie hij dat werk heeft gemaakt. Dus dat vind ik ook heel sterk. Dus die verbindingen en die, soort, die drang om een community te vormen... dat is dus een van de thema's in de tentoonstelling... hoe verbindend... Uh, uh, handwerken kan zijn, dus hoe borduurclubjes ontstaan of hoe juist het maken van een gezamenlijk object belangrijk is, maar ook bijvoorbeeld een, een, uh, een breiwerkwest. Uh, dat is een, uh, um, uh, je kan het noemen, grilla knitting, uh, wild breien. Dus dat is het letterlijk het, het breien uh, in de stad. Dus uh, denk aan bijvoorbeeld bomen waar die een uh, die soort van bedekt worden met breisels of hekken. Weet, waarschijnlijk heb je wel eens ooit iets, misschien gezien... een hek, een dat dan waar helemaal breisels omheen zeg maar. Nou, dat, dat noem je dan wildbrei. Het is eigenlijk graffiti, maar dan voor, uh, okay. met breien.
0: Met breiwerk, oké. Okay, nee, ja. dat heb ik heb nog nooit gezien. Maar, ja. En ik heb het ook nog nooit gehoord, wat leuk. Ja. En dat, dat doen bepaalde clubs? Of, uh... Ja, hier in Amsterdam is dat Breiwerk West... die dat al uh, enkele
2: jaren doen. Dus die, uh, en daar laten we bijvoorbeeld een gebreide Amsterdammertje zien en een gebreide keten die zij hebben gemaakt... Uh, voor een boom uh, tegen boomkapping.
0: Oké, okay, ja, dus het heeft ook nog een functie ja,
2: waarom dus, ze het doen? Ja, soms politiek sociaal-maatschappelijk... maar soms ook uh, een, het, uh, bijvoorbeeld een, een hartje op Valentijnsdag... Uh, in een boom, bijvoorbeeld. Ja, ja. Oh, wat leuk. Dat is leuk. Ja.
0: En ja, dat is dus... sociale of het co-creatie... dus samenwerken... Uh, wat heel belangrijk is. Je, je hebt net al genoemd... Uh, ja, de coronaperiode... waar we soms helemaal niet naar... buiten mochten. En uh, dat heeft natuurlijk ook... veel teweeg gebracht... Uh, waarschijnlijk... Ja. Ja. Voor, voor handwerken.
2: Absoluut. Nou, het is... Dus je zag... van de een naar de andere... krantenartikel over... Uh, breien het nieuwe yoga... Uh, of uh, uh, online borduurclubs. Ik heb volgens mij ik, uh, zelf ook, ben ik gaan borduren eigenlijk van, vanwege Karim. Karim heeft toen uh, samen, Karim en samen met de World's Makers een project al heel vroeg uh, opgezet. Het social distancing fabric, waarin hij wereldwijd mensen uitnodigde om uh, gezichten te borduren. Dus hij tekende op een canvas doek en uh, stuurde deze naar de mensen toe en die konden dan op afstand, op gepaste afstand... Een, een samenwerken aan één grote borduurwerk... die wij dus in, deze, in onze tentoonstelling ook laten zien. Van maar liefst 36 meter.
0: Oh, dus hij, uh, hij stuurde stukjes op? Ja,
2: ja precies. Ja, hij stuurde stukjes op. Uh, die kreeg ik... Nou, ik, was, ik ben één van de participanten geweest. Ik uh, uh, heb mijn aandeel ge, ge, geborduurd... En uh, teruggestuurd naar hem. En hij heeft toen al die 200 lapjes uh, van Dubai tot aan Brazilië... Uh, aan elkaar gestikt. En uh, dat is nu één groot werk geworden.
0: Dat is te zien in de tentoonstelling? Ja. Oké, okay, en wat, wat is er nog meer te zien? Um, nou, het is, uh, het is uh, een breed
2: scala aan objecten. Ons oudste object is uh, dus een merklap uit 1665. Een ander heel bijzonder werk is een... Borduurlab uh, die waarin antislavernij-idealen uh, um, nou ja, werden geïllustreerd via borduursteken, uh, of in borduursteken moet ik zeggen, uh, door Louisa van Ommeren, Hengelveld in totaal, uh, van collectie uh, Weldrijksmuseum. Dus wat we hebben gedaan is dus dat wij uh, eerst zijn begonnen bij onze eigen collectie, dus van het Amsterdam Museum, uh, verbinding hebben gemaakt met objecten uit de collecties van Carimentez. En verder aanvullingen gedaan om, om die thema's... Uh, om een soort van wat ronder verhaal te maken. Dus uh, zo staat er bijvoorbeeld in de ruimte over activisme... ook een groot werk van Extinction Rebellion. En daar een onderdeel Fashion Action. En een grote patchwork jurk die gedragen is tijdens uh, Black Friday. Als protest op Black Friday. Uh, maar uh, we hebben ook hele bijzondere um, uh, borduurlappen... die ...of lappen die geborduurd zijn in concentratiekampen... ...uit collectie van het Verzetsmuseum... Uh, ...in, in uh, voormalig Nederlands-Indië en hier in Nederland... Uh, ...waar nou ja, teksten zoals elke dag een draadje uh, geborduurd worden.
0: Oké, okay. nou dat is redelijk dramatisch. Tenminste ja. dat, dat onderdeel, denk ik dan. Ja, dat is inderdaad... Een,
2: een, ...daar gaat het heel erg over veerkracht. Dus hoe, kunnen men, hoe hebben mensen veerkracht uh, kunnen halen uit deze technieken? Dus wanneer je echt niks hebt... Uh, is, dit, is borduren bijvoorbeeld voor veel mensen een, een uitlaatklep geweest? En, een wat recenter voorbeeld en ontzettend actueel is: we hebben een gebreide pop van uh, Nasrin Sotoudeh, een mensenrechtenadvocaat uit Iran, die nu nog vastzit in uh, uh, de Evin gevangenis, beruchte Evin gevangenis in Teheran, uh, die zij breiden in de uh, gevangenis. Oké, okay. en. Ja. Hoe komen jullie aan die pop dan? Nou, die pop is van de uh, collectie van. Arie, uh, uh, moet ik het goed zeggen? Iranian, or Iranian Women's Movement Museum. Oké. Okay. Uh, die heeft dat aan ons gebruik geleend.
0: Oh, wat leuk. Ja. ja, dus jullie zoeken ook in andere musea uh, stukken die erbij horen ja. bij deze. En daardoor krijg je heel veel verhalen. Verschillende verhalen hoor ik
2: ja. hier al. Ja, van vaandels tot aan jurken, tot aan uh, kragen, maar ook mutsen en. Uh, uh, maar bedspreien ook.
0: Ja, en vanuit... nou, het eerste was 16... Uh, zoveel wat je noemde, tot, tot nu. Ja, ja. tot uh, 1665... tot uh, uh, eentje van een paar weken geleden nog. Uh,
2: een paar <laughs> weken geleden. <laughs> ja.
0: Want uh, ook belangrijk voor... Uh, uh, want... Er zitten ongeveer 100 textielobjecten in de, in de uh, tentoonstelling, als ik het goed heb. Allemaal met een eigen verhaal. Klopt, ja. En um, een van de belangrijke dingen van Tess en uh, uh, Karim zijn ook uh, dat duurzaamheid. Dat, is, dat staat ook hoog bij hun uh, in het vaandel. Ja. Uh, hoe moet ik dat uh, zien? Ja,
2: um, Tess uh, gebruikt vooral deadstock materiaal. En deadstock is zijn, uh, laten we zeggen... Uh, niet gebruikte design of stoffen van uh, uh, cultuurhuizen. Uh, en die normaal gesproken op de, uh, verbrand worden... Om, zodat, uh, om te voorkomen dat zij uh, op illegale manier door uh, een ander leven krijgen. En zij heeft partnerships uh, om... Uh, of tenminste, zij gebruikt deze deadstock materiaal in overleg uiteraard... Uh, voor nieuwe collecties. Dus haar collecties bestaan vooral uit... Uh, uh, stoffen die
0: over zijn Precies, ja. En goede stoffen, dus uit, uit uh, ja, van andere modeontwerpers ja, eigenlijk. Ja. Oké, okay, dus dat is wel belangrijk om, om, om niet elke keer nieuwe, nieuwe stoffen te maken. Nee, absoluut. Mm -hmm. Ze laat juist
2: zien, en dat is wel tof, heeft een collectie die ook uitgelicht wordt, patchwork uit 2020. Waar zich heeft uh, door laten inspireren door de bevrijdingsrok. Dus net na de Tweede Wereldoorlog had Myboise Fan. Uh, de oproep van laten wij een, een patchwork uh, rok maken. om de bevrijding te symboliseren. maar ook om deze nieuwe tijd te symboliseren. Dus allemaal lapjes uh, uit de tijden van oorlog. heel symbolisch, met ook uh, lapjes van uh, je moeder. En dus, nou, dat moest nou ja, een symbolische rok zijn. En zij heeft dat doorget... Tess van Zaling heeft dat doorgetrokken in haar eigen collectie. en laten zien van ja, hoeveel. Uh, um, schoonheid er nog is in de materiaal die beschikbaar is en die, of tenminste die je kan gebruiken, er is dus zoveel materiaal, laten we daar ook kijken en die schoonheid ook erkennen en zo ook een, een patchwork maken aan, aan, aan al deze verhalen eigenlijk.
0: Ja, een huidige patchwork, maar dat patchwork uit het einde van de oorlog of na de, na de oorlog, dat, dat is ook een hele geschiedenis. Oh, zoals jij het vertelt, met van je moeder, met uh, de... Ja, dat, daar zit dan ook een hele geschiedenis in. Ja. Dat is ook mooi. Ja,
2: zij, dus in haar, uh, dus dit, dit, die bevrijdingsrok is op een gegeven moment na 48 een beetje gestopt. Want toen, ja, dat, dat na een paar jaar um, was de, de urgentie minder sterk. Maar dus in Tess' collectie zij heeft dus een hele collectie waarin de werken gepatchworked heeft. Een soort refererend aan deze... Oké, okay, ja.
0: Dus de het fenomenen. is oud en, en, en van hun ook nieuwe spullen. Absoluut. Nieuwe, nieuwe ontwerpen. Um, een, een van de dingen die ook wel belangrijk is voor deze uh, tentanseling... is dat oude technieken, hè, waar, waar jullie uit het verleden ook uh, veel hebben... ook misschien wel een beetje verloren dreigt te gaan. Ja, klopt. Tenminste het hand, handwerkschap.
2: Ja, dus het is, het, er zit een soort uh, interessant spanningsveld. Dus aan de ene kant zien we een trend in dat mensen steeds meer uh, um, inter, um, interacten, uh, uh, aan de slag gaan met technieken. Yeah. Um, maar tegelijkertijd zijn er steeds minder mensen die. Uh, bijvoorbeeld kloskanten of kantklossen, moet ik zeggen... of de verschillende borduurtechnieken. Er zijn echt tientallen technieken en, en steeds minder mensen weten daarover. Dus wij zijn ook in de tentoonstelling bezig met... hoe kunnen wij de technieken en die ambachtelijke kennis... Um, um, doorgeven. Doorgeven, maar ook hoe kunnen wij als museale instelling daar een rol in spelen. Om het door te geven, om te bewaren, maar ook hoe, hoe het gemaakt werd... Ja. Dus dat experiment, dat, we zijn nu vanuit ons mode-erfgoedplatform Modemuse. Dat is een netwerk dat wij delen met uh, verschillende partnermusea uh, in Nederland en in Vlaanderen. En uh, daar zijn we nu bezig met het digitaliseren bijvoorbeeld van technieken en objecten op een manier waarin ze veel toegankelijker worden ontsloten aan gemeenschappen of mensen die misschien niet eens alleen hier een Nederland, maar wereldwijd geïnteresseerd zijn in de verschillende technieken.
0: Ja, dus hoe je het kan doen, dat digitaliseren, zodat andere mensen dat zouden kunnen leren? Nou ja, dus we zijn, het is nog een experiment.
2: We zijn op zoek naar... Uh, wat deze technieken ons kunnen bieden. Dus wat wij in deze tentoonstelling laten zien... is een eerste trial waarin wij een paar objecten... 360 graden hebben gefotografeerd. Dus je, normaal gesproken bij uh, foto's van objecten zie je de voorkant. Maar nu kun je echt zelf bepalen welke kant je van het object wil kiezen. Maar ook tot echt aan de vezels inzoomen. Dus we hebben een heel groot scherm in de laatste ruimte. Dus het Modemuselab. Uh, waarin je dus echt het, nou ja, de, de steken heel goed kan uh, uh, zien. Dus dus nou, dat hoe het is gemaakt is. Hoe het gemaakt is, precies. En dat is één experiment. En de andere is dat we objecten hebben uh, gescand. Uh, en we hebben gekeken naar wat deze of hoe deze objecten in een online... Uh, um, een wereldrol kunnen uh, spelen. Wow. Dus er komt een, we noemen het het digitale paspiegel... waarin je dus ook een werk van Tess uh, kan aantrekken... maar ook de bevrijdingsrok uh, en een paar andere historische objecten... omdat het natuurlijk nooit kan vanwege de kwetsbaarheid. Dus mm -hmm. het is uh, uh, in die zin uh, niet mogelijk. Maar op die manier kunnen we wel een andere ervaring bieden. En zijn we ook op zoek naar hoe kunnen we dit doortrekken? Hè? Kun je in de toekomst dan ook bijvoorbeeld bij... Uh, op Fortnite of andere games, uh, bijvoorbeeld uh, spelen met een, uh, een Japon uit de 18e-eeuwse collectie. Of een 18e-eeuw van ons.
0: Oké, okay, wat ja. leuk. Dus, dus het is ook veel interactie.
2: Het is interactie, ja. Dat is echt de. Uh, uh, eigenlijk de, de, de goal van Tess en Karim is echt bezoekers te laten inspireren om, om ook om het ofwel opnieuw op te pakken of voor het eerst uh, op te pakken. Dus de, de opzet is dus dat... We hebben ook depotladenkasten, dus je kan kasten opentrekken... schuifdeuren, uh, bewegen. Er is ook een participatieruimte of een ruimte van... Het heet lieve lief. Uh, laat een blaadje achter. En dat, daarin vragen we bezoekers om ook een blaadje achter te laten... die ze zelf kunnen haken of breien of borduren. Of misschien willen ze alleen een blaadje... of een, letterlijk een blaadje... Uh, met de handgeschreven tekst achterlaten... waarin we zelf een soort, laten we zeggen, een boom
0: uh, creëren uh, met de bezoekers. Oké, okay, wat leuk. Nou, dankjewel, uh, nou, ook Lisa en Roberto, voor dit interview. Uh, de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Portret van een familiegeschiedenis is te zien in het Van Gogh Museum... van 10 februari tot 10 april 2023... De tentoonstelling Continue This Thread is te zien in het Amsterdam Museum aan de Amstel. En dat is dus in het Hermitagegebouw op dit moment van 17 februari tot 3 september van dit jaar. Uh, nou, hartstikke bedankt ook voor deze uh, uitleg. Oh, en uh, vol volgende week is mijn uh, collega Frans van der Beek te weer. Uh, dit was Wie wat bewaart voor deze week. Elke vier weken gepresenteerd door Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten van vandaag, Lisa Smit en Roberto Luis martins Techniek Abe Ipping. <laughs> Dankjewel.
2: Hoe was het? Ja, leuk.